0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio pour notre tout premier podcast. Je suis Federico et je suis ici avec Elisa. Salut Elisa
1: Salut Federico. Je suis très content d'être là pour ce podcast spécial, d'abord parce que c'est le tout premier de notre radio, mais surtout parce qu'il va être consacré à l'anniversaire du lycée international.
0: Oui, comme vous le savez peut-être, cette année, notre établissement fête ses 70 ans. Pour célébrer cet anniversaire, une semaine de festivité est prévue du 28 mars au 2 avril. Ce podcast est le premier d'une série de cinq que nous allons faire pour vous présenter le programme prévu pendant cette semaine. Tu nous en expliques un peu, Elisa
1: Eh bien, chaque podcast sera dédié à une journée et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui est prévu pour le 28 mars. Nous allons également avoir un invité spécial pour nous parler de l'histoire du lycée. Je ne vous en dis pas plus.
0: Pendant cette première journée de festivité, l'inauguration des deux expositions sont prévues, une dans le hall de l'atrium et une autre dans le CDI. À l'école primaire, une salle de classe des années 50 sera reconstituée et pourra être visitée, ce qui va être intéressant à comparer avec une salle de classe actuelle.
1: Il ne faut pas oublier que pendant cette journée, il est possible de s'habiller comme les élèves dans les années 50. Vous l'avez compris. Le 28 mars est consacré aux premières années du lycée international sous la direction de René Tallard.
0: D'ailleurs, pour nous en parler, nous avons un invité spécial, Monsieur Boulet, qui est interviewé par Laura. Bonjour Laura
1: bonjour à tous je suis donc avec monsieur boulet professeur d'histoire géographie au lycée international bonjour monsieur boulet et merci d'être avec nous bonjour laura à l'occasion des 70 ans de notre établissement nous avons pensé qu'il était important de savoir comment est né le lycée international et qui de mieux pour nous en parler que vous qui avez écrit un ouvrage paru en 2013 sur l'histoire du lycée international alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la création de l'établissement
2: Merci pour cette question essentielle, Laura. D'abord, euh, le lieu où nous sommes, une colline, la colline d'Ennemont, euh, ce n'est pas simplement 70 ans d'histoire, et déjà cela se fait grâce à, à toi comme élève et à tous les élèves en ce, le, en ce lycée international, mais c'est près de 500 ans d'histoire, au moins, parce que, au départ, c'est une route gauloise et gallo-gauloise et euh, romaine. Ensuite, un tour de guet mérovingien. Troisièmement, et ça c'est important, un lieu de moines, un prieuré, quelques moines, entre 1308 et 1790. Et ces moines font quelque chose d'essentiel à cette époque. Ils prient pour le repos du roi dans notre ville royale de Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Alors après, il y a les événements graves qu'il faut que ce prioré à des difficultés, la guerre de Cent Ans, la fronde, euh, les guerres de religion, la fronde, et euh, vient le temps de la Révolution française avec les, les biens nationaux, 30 hectares, hein, ici, 30 hectares de propriétés qui vont être vendus, qui vont être vendus à des, à des propriétaires tout au long du XIXe du, du siècle, avec le château. Ah, le château <rire> d'Ainemont. Hein, Laura, tu l'aimes, le château d'Ainemont. Oui, oui. Hein eh bien, ce château... A la particularité d'avoir été construit il y a 100, 115 ans dans un style éclectique. Alors, je vais faire savant, hein. c'est-à-dire je veux faire nul. <rire> On dit néo-historiciste, c'est-à-dire il y a plusieurs histoires. Il y a un campanile renaissance, il y a un style aussi néo-gothique, néo-classique. Euh, Bref, il y a tous les styles, il y a toute l'histoire dans ce château, construit en 1905 par un architecte qui va mourir dans les premiers assauts de août 1914, la Première Guerre mondiale. Mais cet architecte est payé par un, un pharmacien d'époque. Hein, Peut-être que tu connais le nom. Hein Alors, c'est pas grave, Laura. Hein hein, ce, ce pharmacien est, est très célèbre puisqu'il a fait fortune avec une pastille, la pastille Valda, qui te permet d'être moins arroué, moins, moins arrumé. Pastille Valda qui est encore... Euh, produite d'ailleurs, je crois en France, par, et là, c'est le pharmacien Canon, rue Réaumur à Paris, il fait fortune, et il peut s'offrir ce, ce château que tu vois. Ça, c'est important hein, dans l'histoire de notre lieu scolaire. Alors, j'en arrive au lieu scolaire, parce qu'après les propriétaires, après, après le matériel, il faut arriver à l'esprit, à l'esprit qui souffle ici, dans cette colline inspirée. En effet, après l'occupation allemande, mais un peu avant, il y avait eu des projets scolaires d'un Oxford français. Mmh. Ah, ça c'est important, on a tout, euh, dans les années 20, les années 30 et surtout les années 50, on essaye de se dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas un enseignement Alors à l'époque, le lycée, c'est quasiment euh, l'université après, hein, c'est pour euh, 10% de la population. Et on a pensé à un, une école annexe du lycée de garçons. Lié à qui Alors, c'est ça qui est important. Lié à, au village militaire de l'OTAN. Alors, Laura, je ne sais pas de quelle section tu es.
1: Espagnol.
2: Espagnol. Euh, tu ne participais pas, pas à l'OTAN tout de suite, mais après, tu l'as participé. D'accord L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord avec un, un chef après euh, 1945, le général Eisenhower. Et le général Eisenhower a un souci avec euh, euh, les lieux en France. Il veut des lieux avec des officiers et des familles d'officiers et des enfants. Or, les officiers, c'est une, une alliance. Ils, 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 peuvent, ils doivent s'entendre. D'où, quand il vient le 31 octobre 1951, j'y étais, hein. C'est pour ça, je te le dis, Laura. Hein. Il aurait dit à l'amiral Le Bigot, qui était le trésorier, hein, c'est lui qui... Et un, trouvez-moi un lieu d'école avec une, un village. Faites-moi un village ici, le village d'Allemagne. Faites-moi une chapelle, hein, le lieu d'esprit, de l'esprit, qui unifie. Et troisièmement, pour les enfants des officiers, faites-moi une école. Oh, C'est un, un slogan euh, mythique. Hein euh, je répète, un village, euh, une chapelle école. Et là, c'est le cœur de ta question, c'est le début du... Enfin, c'est l'anniversaire, hein. d'abord une trentaine d'écoles, quarantaine, cinquantaine, 90, 100 au cours de l'année 1952, et cette entrée, là aussi, euh, un jeu. une école annexe, le jeudi 17 janvier 1952, j'étais là déjà, tout le monde le sait, éternel, dans cette école. Hein avec un directeur, alors je veux dire le nom parce que le directeur est vraiment une très forte personnalité, René Tallard, mmh. hein, le directeur de cette école, professeur agrégé d'anglais, personnalité joviale, avec une petite voiture, euh, <rire> ses enfants euh, qu'il avait mis à l'école, une trentaine d'élèves, euh, alors les, les, on ne disait pas les sections à l'époque, hein, on disait les, 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 les nations alliées, hein, il y avait un tiers de, de Français, une vingtaine d'élèves, au début, hein, l'année 52, une vingtaine de Britanniques, une, bri une vingtaine d'Américains, euh, quelques-uns euh, néerlandais ou belges, parce qu'il y avait deux sections. Mm -hmm. Enfin, deux sections, pardon, deux, deux, <rire> deux nations, deux États, et euh, ensuite des Italiens, des Italiens, euh, et enfin, euh, à la fin de l'année, on va avoir des Grecs et des Turcs. D'accord. Voilà l'année 52, Très cette année-là, <rire> 70 ans, voilà.
1: Très bien. Que pensez-vous de l'évolution de lycée international au fil des années
2: Alors, euh, je vais te dire qu'il y a deux ou trois évolutions quand même. On oui. a parlé avec l'OTAN et le SHAPE, comme on disait, le SHAPE, c'était les militaires. C'était les militaires alliés, donc c'était pas les civils. C'est la première grande évolution. Et dans les années 60, ça va devenir un, un lycée avec le départ de l'OTAN le général de Gaulle. On va être, on va être ici dans un lycée euh, plutôt d'État, civil, avec une nouvelle population. Ce plus des fils de militaires, c'est plutôt des, des fils de population euh, des environs euh, liés au RER. Hein, 1972, le RER. Deuxièmement... Euh, euh, L'éducation était un peu plus autoritaire dans hein, les années 50, 60 et même 70 avec le deuxième proviseur. Alors mm -hmm. là, c'est un, une figure mythique. Hein. Le nom de l'établissement que l'on a maintenant, dans, enfin, le, le, le troisième, enfin, le troisième menu, euh, bâtiment, je veux dire. Le bâtiment Scherer. Alors là, ayons une pensée pour lui, quand même Edgar Scherer, hein, alsacien, professeur agrégé d'allemand, une forte personnalité, hein mais alors, une autorité, hein, hein Quand on allait devant M. Scherer, c'était tout un, un programme d'autorité, hein, hein Alors, intéressant parce que, euh, vous savez, il faut savoir les symboles des proviseurs. Le premier symbole, c'était sa petite voiture, sa Renault, je crois, une toute petite <rire> voiture. Et le deuxième symbole de, de, du deuxième proviseur, M. Edgar Scherer, c'était la ruche. D'accord. Tu, tu vois, Laura, il mettait une ruche et il s'occupait de ses abeilles. Et il montrait tout le temps aux, aux élèves, voilà, voilà ce qu'il fallait travailler. Comme dans une ruche. <rire> hein, voilà. euh, et puis le peut-être l'aspect le, 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 très très fort de, de ce lycée, c'est que le lycée n'était pas un, un, un lycée de, 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 de résultats scolaires retentissants avec euh, les fils d'officiers. Et c'est devenu un lycée d'excellence à partir des années soixante avec le, les résultats au baccalauréat qui, étaient, qui, étaient, qui ont toujours été un, un indice et les résultats au concours général mmh. depuis, depuis ces années. Ça, ça c'est l'évolution, je dirais, sur, sur deux générations. 50 000 élèves au total. Enfin, pas, je ne les ai pas comptés, mais j'ai envie. Mmh. Enfin, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Hein, beaucoup. Voilà euh, le, le, le lycée d'excellence. On on, il y avait une expression, d'ailleurs, dans les années 80, le lycée pilote. J'aime bien cette expression parce que le, le proviseur qui suit, Yves Lemaire, mm -hmm. a dit que c'était l'amiral, c'était le, le navire amiral. Alors, là, c'est une autre évolution, et c'est la dernière, importante. Je vais te dire, parce que j'en ai d'autres, mais hein, on a le temps, et puis hein, il n'est pas éternel, le temps, pour parler de l'histoire. Hein. <rire> D'accord Non, mais l'important, c'est euh, cette flottille, tous ces établissements qui sont en relation avec le lycée de la Colline d'Annemont, le lycée le collège et l'école. Tu as des écoles en lien avec notre établissement scolaire et des collèges, hein, je pense, bien entendu, au grillé, le premier euh, collège en relation avec le lycée international, euh, mais également le collège Roby, qu'il ne faut pas oublier, et, et, et le collège Pierre et Marie Curie au PEC, avec des écoles au PEC, à Fourqueux et à Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'est important parce que c'est cette dissémination mmh. euh, de l'établissement scolaire qui fait sa solidité et sa renommée
1: Très bien euh, Selon vous, quel serait le plus grand changement auquel vous auriez assisté durant ces années
2: Alors, euh, d'abord euh, je, je n'ai assisté qu'à une dizaine d'années hein. euh, alors, il faut savoir que dans l'histoire scolaire la difficulté c'est que la jeunesse c'est toujours la jeunesse hein. elle est éternelle la jeunesse c'est nous qui vieillissons, hein, devant toi, Laura. Hein, c'est important. Et il y, y a une histoire cyclique, mmh. du septembre à, à, à juin. Et, mmh. et, et le lycée re, recommence toujours cette histoire cyclique et que vous recommencez vous-même. Mais il est évident que c'est un lieu à part, ici. C'est le lieu de la jeunesse internationale. Euh, et j'ose te dire, Laura, et je le dis à, à beaucoup de, euh, de nos proches, c'est un lieu de bonheur, puisqu'il y a la jeunesse. C'est un lieu de, de bonheur, et la jeunesse, on dit que c'est souvent l'éternel printemps. Mmh. Voilà, avec différentes langues, en plus. Donc, c'est quand même. Il euh, y a presque quelque chose de mythique, presque de, 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 de légendaire, quoi. Un, un îlot de jeunesse internationale, euh, et ça marche. <rire> Grosso modo, ça marche. Et même, je, 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 je dis plus loin, le. Le, le plus grand changement, peut-être, c'est quand je vois les anciens élèves.
1: Mmh.
2: Tu n'as pas de chance encore, Laura, mais tu vas l'avoir. C'est qu'on a de la nostalgie derrière ce lieu. Attention, le, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on se souvient des moments merveilleux dans ce lycée. Et quand on descend de la colline, on, se, <rire> on regarde par derrière, on dit « Ah, ce lieu, je m'en rappellerai toute ma vie. » Que ce soit d'ailleurs les, les éducateurs, les adultes, et que ce soit... Toi, Laura, vous, jeunesse, jeunesse internationale, dans cet îlot de bonheur. Et, je finirai, parce qu'il faut un peu de culture derrière tout ça, un, un mot de Tolstoy, mm -hmm. de ce grand écrivain russe et international qui disait « Vous voulez être heureux À vous, jeunesse. Soyez-le.
1: » Merci, monsieur Boulet, pour votre participation. C'est moi revoir.
2: qui te remercie. Au revoir, Laura.
1: Merci Laura. Cette première émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain podcast qui portera sur les activités prévues le mardi 29 mars. Merci Federico et merci également à l'équipe technique. À bientôt.
0: Merci Lisa. À bientôt.